0: Alors après, tu as tout ce qui est euh, les montagnes, les djebels. Djebel en, en arabe, c'est la montagne. Tu as deux sites qui ressortent particulièrement, hein, qui, sont, qui sont autour, hein, qui sont dans le coin. Il hein, y, y a un peu de temps de route, évidemment. On n'est pas sur des, des durées euh, folles, donc c'est plutôt intéressant. Tu as le Djebel Chams. Chams, je crois que c'est le soleil en arabe. Euh, djebel Chams, c'est en fait un grand canyon. Euh, ils appellent ça le Grand Canyon d'Arabie. Tu vois, c'est un point de vue, en fait. Hein. C'est assez dingue. Et oui, tu as un, un canyon qui est fou. C'est un site très 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 beau, le Grand Canyon d'Arabie. Et tu as aussi as le Djebel Agdar. Ardar, je crois, en, en arabe, ça veut dire vert. Donc, c'est la montagne verte. Et en fait, c'est un lieu où déjà, premièrement, tu es obligé d'avoir un 4x4. Et surtout, tu es contrôlé par l'armée en bas, en fait. Ils ne te laissent pas monter si tu n'en as pas. Non. En fait, tu ne comprends pas <rire> la montée, mais tu prends la descente. Euh, tu as besoin d'avoir un véhicule qui tient la route. il euh, faut vraiment que ça soit marqué euh, 4WD sur, euh, sur la loque de ta bagnole. C'est un espèce de, de plateau, en fait. Tu as des montagnes. Euh, et tu as plein de petits villages. Alors, des villages qui sont habités et des villages qui sont totalement abandonnés. Et c'est ça qui est assez dingue. Tu as des villages, tu n'as plus rien, ce sont des ruines, il n'y a plus rien. Il ne reste que des bâtiments. Euh... Alors tu peux y aller un peu en, <rire> un peu en urbex. <rire> tu rentres comme ça, tu marches. Et c'est vraiment dingue. Et tu as des, euh, des villages super mignons et tout. Et je crois que c'est une culture de l'ail. Tu as des champs verts. Tu te dis comment ils peuvent avoir du vert dans un lieu aussi aride. C'est à faire sur une journée. Voilà. Tu découvres un petit peu les villages. C'est vraiment très, très beau. Et tu as des vues sur, euh, sur le pays euh, qui sont vraiment dingues. Et les gens sont hyper gentils. Parce que globalement, tu n'as pas beaucoup de touristes qui s'aventurent là-bas. Mm -hmm. Toi, Quand t'arrives, viennent te voir, te parle. tu te dis ce que vous voulez que je prenne une petite photo, mais sans aucune arrière-pensée. Voilà. Ils ne sont pas là pour te taper de l'argent. Euh, voilà. C'est vraiment juste pour te faire plaisir. Donc, euh, le Djebel vraiment, c'est un, un site vraiment, vraiment sympa où tu es euh, décontextualisé, tu as, as des bassines avec des battes sur des bancs, tu as un petit chat noir qui te passe devant un habitant vieux qui passe, qui te dit bonjour, une vieille porte euh, sculptée, puis t'as le petit bled qui est totalement abandonné, tu marches hein, sur les cailloux pour aller le découvrir, bref, bon, ça doit se voir que j'ai aimé. <rire> oui, je ça pense, <rire> ça s'entend, ça c'est sûr. <rire> Donc, euh, ça c'était très, euh, très, très beau. Donc, pourquoi c'est si vert C'est qu'il pleut quand même dans ce pays, ou c'est particulièrement bien irrigué T'as beaucoup de systèmes d'irrigation, en fait. Tu vois beaucoup, beaucoup de tuyaux bien implantés et tout. Et ouais, en fait, ils arrivent vraiment, alors évidemment, c'est hyper aride, hein, mais ils arrivent clairement en terrasse à, euh, à irriguer. Comme quoi, tu peux avoir peu d'eau et savoir bien t'en servir. Et j'avais lu aussi que comme tu étais dans un système, euh, enfin dans un espace plus montagne, ils arrivaient aussi à capter une rosée du matin. Ah. Euh, qui leur permettait aussi de, de gérer leur, euh, leur plantation. C'était euh, euh, ouais, assez, euh, assez sympa. Quoi. Et c'est vrai, quand tu vois des montagnes hyper haies comme ça, un ciel bleu et puis un petit champ tout vert en terrasse, c'est trop, 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 trop beau. Quoi. Bon, après la montagne, on va où On va dans le désert ouais. ouais. évidemment. Alors là, pour des gamins un peu trop petits, je dirais non. Mm -hmm. On t'emmène dans le désert. Donc, en fait, tu peux réserver ta, ta différente manière d'y aller. Tu dois automatiquement passer par un prestataire professionnel, évidemment, parce que c'est un milieu que tu ne connais pas. Tu as des très grands, euh, des très grands campements, où tu as des centaines de tentes. Bon. Bof. Moi, je n'aime pas trop ça. J'avais réservé euh, dans le désert un espace en fait, où tu avais. Euh, C'était deux tentes au final. Ici. On a vu qu'il y en avait quatre, on était est arrivé, ils en construit deux autres. C'est des tentes vraiment euh, typiques bédouines, mais surélevées, en fait, pour opérer avec tout le confort. Tu vois. as l'électricité, tu as un peu de lumière, tu as un petit espace où tu as des toilettes, etc. Là, tu te dis déjà euh, comment. <rire> bon. euh, à l'époque, j'avais payé quand même plus de 200 euros la nuit. Voilà, c'est cher, mais euh, c'est hyper sympa. Donc, tu viens, tu viens dans le village. Alors, je ne me rappelle plus du nom du village, hein. euh, mais on va te l'indiquer. Et puis, tu as un gars qui vient. Il euh, me dit, bah, on, va on va conduire ton 4x4. Et c'est toi qui vas conduire. Là, tu fais ouh Et en fait, il me dit, oh, la, blague, la blague, tu vas voir, même ta femme peut y arriver. <rire> ah bah, ça, si ce pas une blague sexiste. <rire> blague, on en Occident, mais bon, on ne lui a pas dit. On a, laissé, euh, on a laissé couler. Donc, moi, j'ai conduit à l'aller. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as compris comment ça marchait, la conduite sur sable, euh, ce n'est pas très difficile en fait. Voilà, tu as des réflexes. Alors, au départ, tu es comme ça. C'est comme si tu conduisais sur la neige. Hein. Et là, il va dire, par exemple, sur la montée, accélère, tu freines surtout pas, tu restes comme ça. Il te donne 2 trois conseils, et au final, tu t'en sors bien. Plutôt, ce qui est plutôt fun. Alors, évidemment, tu as un petit arrêt avec une tante Beguin de sa famille. Où on essaie de te faire acheter quelques colliers. Bon, bref, il ne te force à rien. Voilà. Donc, au moins, ce n'est pas insistant, donc j'apprécie. Tu as une démarche commerciale, c'est pour faire vivre aussi les... Euh, les bédouins qui sont sur place. Moi, je l'entends. Après, tu fais ton choix, mais je, je critique pas ce mode-là. Et après, tu arrives au bout de, de 15-20 minutes de conduite et euh, on me présente bah c'est là que tu vas manger, c'est là que tu vas dormir. Et là, tu es vraiment en plein désert. Tu as des dunes à perdre de vue. C'est tout ce que tu as imaginé en tant qu'Européen, tu sais, sur le désert, euh, le rose etc. C'est ça, quoi. Tu es là-dedans, quoi. Et ce qui, ce qui est fascinant, c'est le silence. Le vrai silence, quoi. Tu rien. Et là, tu vas entendre un. <rire> tu dis mais elle est où celle-là et en fait c'est un gars qui traverse le désert tu le vois pas quoi et donc c'est assez dingue donc on a mangé un repas il y avait, en fait il y avait 4 temps donc il y avait, il y avait des Suisses euh, on était une dizaine Alors maintenant je crois qu'ils en sont à 10 temps donc ils se sont vraiment développés ce qui est un peu dommage et moi j'ai eu la chance de le faire avec 4 temps ce qui est très léger quoi tu fais ton repas clair de lune et tout. Tu manges très bien en plus. T'as un gars qui est là pour t'assister. T'as un gars qui reste toujours hein, toute la nuit euh, ici. Donc, si t'as un souci, t'as pas même quelqu'un. Mais c'est vrai que si t'as un souci urgent en plein désert, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que pour les enfants, il faut voir par rapport à l'âge. Et après, euh, t'as la nuit totale. Et nous, on était... Il euh, y avait pleine lune. C'était pas une nuit noire. Tu vois, on pouvait pas voir trop les étoiles. Mais il y avait euh, la lune. Et en fait, euh, oh, bah, t'as pas envie de dormir, quoi. En Tous les autres, là du. du du Trajet qui était avec nous ce jour-là, ils sont tous dormis, mais c'est pas, pas possible. Donc, nous, c'est plusieurs fois dans la nuit et tu marches. Et En fait, ce qui est dingue, c'est que tu n'as rien autour de toi. Et en fait, sur le sable, tu as plein de petits insectes en fait, qui ont laissé leurs traces. Là, tu dis en fait, il y a de la vie autour de nous et toi, tu crois que tu es seul, mais non, tu es loin d'être seul, mon pote. <rire> c'est assez marrant. Et euh, surtout, bah, ce qu'on voulait se faire, c'était le, le, le lever du soleil. Quoi. Donc, on avait l'alarme, pas besoin d'écouter l'alarme parce que de toute façon, on savait très bien qu'on allait être réveillé. On était les seuls à regarder le lever du soleil, et tous les autres étaient restés couchés, ce qui me paraissait improbable. Et là, tu as une couleur orangée qui arrive. Silence. Et en fait, on a eu la chance d'avoir une espèce de brouillard en fait, au-dessus. Oh là là. Ah. Moi, c'est un moment dingue. Quoi. Dingue. Je, moi, je... De toute façon, les déserts, je trouve ça fascinant. Peu importe le... leur forme, en fait. Hein. Ou à dire Rome, genre enfin, le désert, c'est un lieu que j'adore parce que tu crois qu'il ne s'y passe rien, mais tu as des gens qui vivent, des animaux qui y vivent, il y a une vraie vie qui s'y organise. Moi, je trouve ça dingue. Et ouais, euh, voilà, donc le Sharky Hassan ou Waib -wa Hassan, ça dépend, il y a, il y a deux noms, euh, pour moi c'est incontournable à faire, vraiment, et en fait quand tu pars, t'as les boules, <rire> parce que tu te dis, j'ai été un moment hors du temps, voilà, après ma compagne a conduit au retour, elle s'est bien débrouillée, donc comme quoi, tout le monde peut le faire, il faut vraiment prendre confiance, hein. si on vous dit conduisez, allez-y, c'est une expérience de dingue, quoi. et ouais, c'est une nuit qui coûte très cher, hein. c'est hein, indéniable, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi, donc ouais, non, vraiment… Euh, incontournable ah ouais, ouais, ouais. est-ce qu'il reste encore euh, un endroit dont tu veux nous parler ouais il y en a deux il y, avait, euh, il y a une route aussi euh, pour ceux qui aiment bien le 4x4 il y a une route entre euh, Al Awabi et euh, le Wadi Bunny Auf en fait c'est une route hyper connue qui dure 5 euh, heures 5-6 euh, heures en fait euh, du 4x4 alors pur et dur hein. t t es au fin fond du monde hein. mais tu as quelques villages et tout donc c'est vraiment euh, hyper sec euh, voilà des fois, tu montes à 5 km h en passant les, les rapports. C'est vraiment sportif. quoi. Mais en fait, moi, je le recommande parce que des fois, certains peuvent se dire, ah, mais est-ce que je vais y arriver Tout ça Oui. Et en fait, tu y arrives. Et euh, ce sont les plus beaux paysages que j'ai vus à Oman. Donc, c'est euh, cette fameuse route. là Faire du off-road à Oman, ça vaut le coup. Mais il faut euh, bien gérer son temps, avoir un téléphone, euh, bien chargé, euh, Prendre un guide, il y a un guide Oman Off-Road qui se vend sur, euh, sur différents sites, qui est super bien fait de découvrir en fait, des lieux hors tourisme. En fait. Alors ça, ce n'est pas hors tourisme, mais ça l'est quand même. Cinq heures euh, au fin fond des montagnes, je veux dire que ça te, ça te décoiffe. Quoi. Ça bouge beaucoup Ça dépend des moments. Des fois, ça te secoue clairement le ventre. Ouais. <rire> Et des fois, tu dis « Oh, ça va ». Puis tu vois des villages, ce qui est... je me rappelle de certains villages, as des villages tu te dis « Mais comment, techniquement, les gens peuvent vivre ici ?» Parce qu'ils sont loin de tout pour l'accès à, à tout, même aux biens de consommation les plus essentiels. Et tu as un terrain de foot là bam vert vieille... de chez vert tu vois c'est tirer un foot professionnel en Angleterre tu sais. paf ils sont là tu dis comment ça tient peut-être que c'est du synthétique je sais pas je peux aller voir en vrai parce que le village était trop loin mais ouais c'est assez euh, c'est assez incroyable donc cette route là moi je, je la recommande